0: Війна війною, а буде засивати треба. При вибуху велика кількість тепла виділяється і руйнує фенофрагу шверху. Цей процес затягнеться на роки, а ще ж війна не скінчилася.
1: Це подкаст «Мені болить. Війна і екоцид про вплив російської агресії на довкілля. Я його авторка і ведуча журналістка Олена Горячева. Разом з експертними гостями ми щотижня обговорюємо наслідки війни. Проблеми питної води, якості ґрунту, забруднення водою, знищення заповідних територій.
0: Це вони можуть роками лежати, поки тус не наступить і не візьме грубу, вони не спрацюють.
1: Сьогодні ми говоримо про стан ґрунтів і сільськогосподарських угідь, які потрапили у зону бойових дій. Мій єсть не аграрій чи еколог, а піротехнік. Людина, яка знає на вибухових пристроях. Старший водолаз-сапер головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області Олександр Рак та Продня. Заміновані ділянки – одна з проблем, яку принесла війна нашим родючим полям. За інформацією Міндовкілля, на даний момент розмінування потребує приблизно територія у 200 тисяч квадратних кілометрів. Яка ситуація із замінуванням у Миколаївській області? Частина її тривалий час була окупована. Є також снаряди, які не розірвалися, і це також небезпека для людей і тварин. До тепер ми бачимо у Бабич-Дориг позначки замінована. Наскільки щільно ви можете сказати? Ну, наприклад, що заміновано?
0: Власне, заміновано все. Там, де вони були, вони мінували і підходи, і відходи, і ліса, лісосмуги, поля. Там, де могла проїхати техніка, де могла прийти піхота, мінували все. І пастки опадаються, і гранати, і розтяжки. Буває таке, що артилерію мінують сюрпризами протитанкові, протипіхотні, не гребували мечі.
1: Дотепер вони залишаються, так?
0: Ну, в деяких регіонах так. Ще раз люди повертаються, починають лагодити свої домівки, займаються сільським господарством, вже, я, я б сказав, вже більш безпечніше. Але немає повної гарантії, тому що, можливо, десь є щось замасковане, так як в деяких селах були прям склади під землею закопані. Ніхто не знає, що може ще там бути. Коли окупанти відходили, то вони мінували і підривали свої склади. Але в деяких випадках, коли не встигали, вони просто мінували, щоб нашкодити.
1: Гриби можна збирати?
0: Я вважаю, що краще не ризикувати. Чому? Тому що зараз погода оманлива, і можливі є касетні елементи, які просто відривають там ногу, пальці. Калічать, як сказав. І їх не видно на землі, а тим паче, коли опадає листя, це воно може бути все прикрите можна нашкодити.
1: А касетні боєприпаси, вони не одразу вибухають?
0: Є касетні боєприпаси з самоліквідацією, є касетні боєприпаси без самоліквідації. Вони можуть роками лежати, і поки хтось не наступить, і не візьме в руку, вони не спрацюють, попадаються з сюрпризами. Це як? Ну, протитанку може лежати ще якийсь боєприпас на спрацювання.
1: Неодноразово ж ми чули, на жаль, випадки, коли так навіть трактори попадають, комбайни потрапляють на протитанкову міну. Це означає, що просто не розмінували чи не побачили.
0: Тапляється таке. Багато випадків було. техніка проходила й комбайни, то наїжджали на це. Заявув багато. Деякі фермери не хочуть чекати на іротехніків.
1: Тобто я так розумію, що фермери квапляться, бо хочуть якнайшвидше знову сіяти пшеницю, і вирощувати овочі, тому о, ризикують, так? Саме хотел. Скільки часу знадобиться, аби розмінувати все, що ви вже зробили?
0: Цей процес затягнеться на роки, а ще ж шміна не скінчилася. Про це рано навіть говорити. Якщо на цьому етапі все зупиниться, то приблизно десь років 5-7 буде розмінування, тому що якщо будуть допомагати інші країни і з інших регіонів всі піротехніки, але ж війна далі продовжується, тому ще невідомо, наскільки це воно затягнеться.
1: Повертаючись до питання, яка власна територія в Миколаївській області забруднена цією вибухівкою?
0: За результатом проведення технічного обстеження території, підтверджено 15 небезпечних ділянок. З них 7 підтверджено небезпечних ділянок – це міні-поля на площі 955 гектар. Це в Баштанському районі. Та 7 підтверджено небезпечних ділянок на площі 232 гектара. Це в Миколаївський район. Це міні-поля. Та, ймовірно, небезпечна ділянка на площі 43 гектара. І... 53 тисячі сімдесят територіально визначено як виключені території небезпечно, що ще не пройшли перевірку. Зараз працюють багато піротехніків, багато наук працюючи над очищеннями полів, тому що якби війна війною, а поля засівати треба. Тому багато піротехніків зараз якраз і працюють в цьому напрямку. Ви кожного дня виїжджаєте? На, на розмінування? Так, так, так. Кожного дня, за мене вихідний в неділю. Один вихідний на неділю. Але ніхто не плаче, всі хочуть працювати.
1: Мені болить війна та екоцит. Наступна проблема. Крім того, що вибухи снарядів, мін, ракет та інші вибухівки призводять до руйнації верхнього родючого шару грунту, під час детонації утворюється Низка хімічних сполук, зокрема, чадний газ, вуглекислий газ, закис азоту, формальдегід, пари ціаністою кислоти. Мін довкілля зазначають, в результаті вибухів грунти забруднюються важкими металами – свинцем, стронцем, титаном, нікелем. У зоні бойових дій грунтознавці виявляють систематичне перевищення в 6-8 разів показників ртуті, цинку та кадмію. Ці речовини потрапляють до ґрунту, мігрують до ґрунтових вод і в результаті потрапляють до харчових ланцюгів, впливаючи і на тварин, і на людей. Тобто отруєний вибухами ґрунт буде повільно вбивати нас в перспективі. Це, говорять екологи, яка думка піротехніків. Що там є в цій вибухівці, в цих снарядах?
0: Якщо говорити про вибухівку, то всі вибухові речовини складаються кислот, азотна і сірчана кислота. Деякі і сіри. А сіра при вибухі та взаємодії з рослою, з водою, вона все одно виділяє серчану кислоту. Що можна сказати, що вся вибухівка – це полука кисло. Тому так вона шкодить довкіллю. При взриві, при детонації вона виділяє велику кількість тепла. При детонації у воді риба гибне. Та все гибне. В зоні ураження все гибне. Так само і на землі. Чим більше вибухівки, тим більше зона ураження. Наприклад, якщо ротилова шашка в еквіваленті 400 грам, то зона ураження приблизно під 50 метрів.
1: Можете нам розказати, що, власне, він бувається під час детонації снаряду?
0: В момент детонації, наприклад, авіабомби, якщо ФАБ 500 наприклад, в ній 4 члени десь 300 кг. При вибухі, при падінні спрацьовує детонатор і... При вибуху велика кількість тепла виділяється і руйнує все на шляху. Відбувається процес накопичення енергії, яка при виділенні великої кількості тепла викидує родючі ґрунти з іншими спалуками в радіусі там. Чим більший компонент зривчатого матеріалу, тим більше розкидає і перемішає ґрунтів між собою. І при зрині родючі ґрунти вони вже не мають таких властивостей, які були до цього.
1: Чого складаються ці снаряди, ракети, міни? З яких металів, які компонентів?
0: Артилерія – це метал, цвенець, міч. Ракети – це цвітні метали, і цинк, і марганець. Там дуже багато сполук і тяжких металів, і ще як ртут.
1: Це де ртут використовуються?
0: В крилатих ракетах. Навіть ракетне топливо, воно шкодить не тільки екології, воно шкодить всьому, воно шкодить здоров'ю. А тротил – це що? А тротил – це сполука сірчаної та азотної кислоти, тому шкодить навколишньому околишньому середовищі не тільки людям.
1: Дякую, пане Олександру, за бесіду і важливу інформацію. Я ще хочу зробити оголошення і звернути вашу увагу, шановні слухачі, на чат-бот в Телеграмі. Він називається SafeEcoBot і збирає інформацію про екологічні злочини. Завдяки йому можна конфіденційно повідомити про факти екоциду в оперативний штаб Міндовкілля для подальшого формування позовів до Міжнародного суду ООН. У наступному епізоді подкасту «Мені болить війна та екоцид» я, Олена Горячова, разом із гостем обговоримо знищення заповідників. Підписуйтесь, щоб першими почути наступний епізод. У нас є інформація, якої немає в новинах. Цей контент створено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю Deutsche Welle Академії програми Медіафід для Сходу і Півдня України та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.